0: Hallo, hier Katelijne Wildevang, de eerste verdieping Opleidingen. Ik heb René er weer toe verleid om een podcast met mij op te nemen. Naar aanleiding van het volgende zinnetje. Ik vloekte er op een zeker moment uit: Ja, als je hart open staat, dan waait het er ook makkelijker doorheen. Toen zei René: nee, Dat is een mooie zin. Maar uh, wat bedoel je er eigenlijk mee? Nou, dat ga ik uitleggen. En uh, wat, wat dat voor mij betekent. En omdat René daar zo anders in is dan ik, vind ik het leuk om het met haar te doen. Zo, nou, vagere intro bestaat er niet. En René weet ook nog echt absoluut niet waar dit naartoe gaat. Ik ga het vertellen. Een paar maanden geleden lag ik uh, in het ziekenhuis. En uh, daar lag ik met drie andere vrouwen. En het was een hele bijzondere week. Wat heb ik mooie gesprekken gehad met deze mensen. Wat heb ik gelachen. Wat hebben we verbonden? En wat was dat zo in haaks op hoe ik van nature ben? <kijkt> want van nature ben ik um, heel gevoelig. Ik voel veel, ik ben snel overprikkeld. Dus ik heb de neiging om mijn uh, energie een beetje bij me te houden. En om mijn hart een beetje dicht te houden, want anders komt er zoveel binnen. En ik realiseer me dat dat een, een way of living is. Uh, geworden is, uh, door die ene week realiseerde ik me dat. Omdat ik in die week merkte van jeetje, het is eigenlijk veel makkelijker om open te stellen voor andere mensen en liefdevol in het leven te staan dan steeds maar te proberen jezelf te beschermen. Nou In die week, dat was een week van overgave, want ik had, uh, zat aan een infuus met allerlei medicijnen waar ik al jaren niet aan wilde, dus het was ook echt een week van van overgaven en, en dingen anders doen... merkte ik hoe leuk het was om echt met mijn hart connectie te maken... en hoeveel lol we hadden. En, nou, en toen kwam er een, een paar weken later uh, kwam ik bij de yoga... en hadden ze de dag daarna een speciale kerstles. En toen zeiden ze, want ze kennen me een beetje, van... Uh, ja, maar het wordt wel heel druk, hoor. En toen vloepte ik die ene zin eruit van... ja, maar ik heb ontdekt dat als je je hart open hebt... dat het er ook sneller doorheen waait... En toen dacht ik, nou, die houden we vast. Dus, dus dat is een beetje een, een leerproces waarin ik nu ben... dat al die prikkels en al die emoties van anderen en al die gedoetjes... dat daar eigenlijk makkelijker mee te dealen is als je voor een achterdeur open hebt... dan wanneer je alle luik dichtknalt en dan komt zo af en toe via een tochtluikje... komt er iets binnen en dan denk je, maar, moet ik hiermee, moet ik hiermee? Nou ben ik weer overprikkeld en weg ermee. Nou, dat was de aanleiding hiervan... En uh, omdat René zo uh, veel nu met Bernie Brown en met wholeheartedness en dat soort dingen. En omdat ik René bij uitstek iemand vind voor een, van een open hart en een liefdevol hart. Dacht ik, nou, vind ik leuk om eens met jou over te kletsen. Hoe sta jij daarin? Wat vind je van mijn ontdekkingen? Uh, wat merk je ervan in trainingen? Hoe, jij ziet heel veel mensen. Dus hoe gaan mensen hiermee om? Wat. wat wat plopt er bij je op? Ja, wat er meteen bij me oplopt... is dat mensen heel vaak vragen van...
1: hoe kan ik mezelf afschermen voor prikkels? Hoe kan ik mezelf beschermen voor prikkels? Ik krijg te veel prikkels binnen. Um, nou, dat kan op allerlei manieren zijn... allerlei redenen zijn waarom, uh, waarom dat is... en waarom mensen dat willen. Ik, uh, ik, mijn energie is tekort. Uh, uh, of ik heb snel energie tekort, uh, Al dat soort dingen. En, en dus mensen vragen als ze dat soort uh, dingen ervaren, heel vaak van... hoe kan ik mezelf nou juist beschermen? Hmm. Tegen de energieën van anderen. Ik neem van alles en nog wat van anderen op. En uh, volgens mij zijn mensen dus heel erg moe... van de hele tijd bezig zijn van binnen. Precies eigenlijk wat jij <laughs> zegt. Met van hoe hou ik alles buiten? Ja. Yeah. En uh, uh, het idee van uh, het juist binnen laten komen... En het doorlaten waaien, dat is natuurlijk alweer een heel ander perspectief.
0: Alleen je eigen interne beeld wordt dan al anders. Ja, het is zo grappig. Want het is, uh, lieve mensen, ik ben nu 48. Het is een volkomen nieuw concept voor mij. En ik merk dat ik dus zoveel aardiger ben als ik bij de kassa sta en iemand maakt een fout. Of als ik uh, nog even moet wachten bij de markt en ik sta te kletsen en, dat ik dus zoveel zachter en milder ben, omdat ik niet meer bezig ben met al die dingen die te zwaar, te moe, te veel, te hoog, te ver, te weet ik veel wat voor me zijn, moet ik buiten. Gee, wat een ontdekking ja, En waarom
1: mensen zo willen beschermen, is dat ze denken dat ze er ook hè, niet, niet, vaak niet eens bewust denken, maar ergens van binnen het idee hebben dat ze er iets mee moeten doen. Dus dat wat ze binnenkrijgen. Dus mm. ja, ik voel emoties van anders. Of ik voel gevoelens van anderen. Of, of als iemand op een bepaalde manier tegen me praat, dan komt het zo binnen. Of uh, überhaupt de wereld komt binnen. En dat heeft er vaak alles mee te maken. Dat mensen het idee hebben dat dat wat binnenkomt, dat je daar ook iets mee moet doen.
0: Oh, ja. Maar
1: stel dat dat wat binnenkomt, dat je daar helemaal niets mee hoeft te doen. Oh.
0: Ik nu heel hard lachen omdat René mijn hele lijf een soort huppeltje ziet maken van... Oh, dus dat wat er allemaal binnenkomt. En ik voel me een soort soort bijna, bijna loser kleuter dat ik hier in een podcast zit te vertellen dat het voor mij een eye-opener is. Dat ik denk, oh jeetje, sta ik dan toch weer helemaal aan het begin van het ontwikkelpad. Maar jeetje, wat een verruimende gedachte dat... Um, en waarom is dat voor mij nou zo'n verruimende gedachte? Ik zeg wel eens, ik ben opgegroeid met het, gedachte, met het gevoel en de gedachte dat ik de center of the universe ben. En dan niet de center of the universe van uh, alles moet om mij draaien, ik ben zo belangrijk. Maar wel center of the universe van alles wat ik voel, alles wat ik zie gebeuren, alles wat misgaat omheen. Uh, daar de hele tijd het gevoel van te hebben dat dat door mij komt... Dat ik daar op een of andere manier schuld aan heb of verantwoordelijk voor ben. En dat ik er dus iets mee moet. Dus, uh, en, en ik vond het dan een ontdekking dat ik... Uh, nou, je weet, ik ben getrouwd met een man die uh, volgens mij ontzettend makkelijk voor een achterdeur open heeft. En er doorheen laat waaien wat, hij, uh, wat, wat, er, wat er weer uit mag wapperen, mag eruit wapperen. Omdat hij helemaal niet het gevoel heeft dat hij ergens iets mee moet. En ik moet altijd overal van alles mee... Ah, jeetje, ja. En ik realiseer me dat dat weer te maken heeft... ook met wat ik net zei van... Um, systemisch bezien voel ik altijd de druk... om uh, boven tafel te houden, te halen... wat de kern is, waar het over gaat... wat mensen proberen te verstoppen. Dus er zit ook veel moed in mijn systeemdynamiek. Maar ha, ik vind het een prettige gedachte, René. Ja, en,
1: en als ik dan even denk aan Brené Brown... want die was ik, was ik deze kerstvakantie aan het lezen... Dare to lead heet het boek. En ik weet even niet meer hoe het in het Nederlands heet. Maakt ook niet uit. En, uh, ik zeg het
0: nog een keer, want het rinkt.
1: Dare, dare to lead. Mm -hmm. Nee, zo heet het niet eens. Dare ja. Iets met Dare. Daring greatly. Zo heet het. Ze heeft ook een Dare to lead boek. Maar dit, dit boek heet Daring greatly. En uh, daar heeft ze het over wholehearted people. Ja. Geen Nederlands woord voor, ja, iets, iets met uh, hartelijke met mensen. Met heel je hart. Met heel je hart mensen. Hartige mensen. <laughs> Lekkere hartige mensen, hartvolness. Uh, In ieder geval leven vanuit het hart. En een van de dingen die zij dan uit haar onderzoeken haalt... is dat het enige verschil tussen mensen die kunnen leven vanuit hun hart... en mensen die niet kunnen leven vanuit hun hart... is dat mensen die kunnen leven vanuit hun hart... dat gevoel hebben van dat ze het waard zijn voor liefde en erbij horen. Hmm. En mensen die niet met hun hart kunnen... en niet volledig vanuit hun hart kunnen leven... zijn natuurlijk twee extreme die we nu even neerzetten... Is, die hebben het gevoel dat ze het niet waard zijn... voor liefde en erbij horen. En als het dan weer gaat van dingen er doorheen laten stromen... waarom sluit je je hart af? En moet je jezelf beschermen? En denk je dat je ergens wat mee moet? En ontstaat er schuld en schaamte... Uh, uh, ...heeft steeds dan weer te maken met je goed genoeg voelen of je niet goed genoeg voelen... ...en erbij horen uh, of er niet bij horen. En een van de dingen die ik zelf dan zo de laatste jaren heb geleerd... ...en daar ben ik ook nog steeds mee in te oefenen hoor... Um, ...is als het gaat over, over uh, spiritualiteit. Over spiritualiteit gaat het eigenlijk over je ego buiten laten. Nou, je ego is, is, is niets meer en niets minder dan al je, al je overtuigingen over jezelf... Dat noemen we dan ego. En, um, en als je al die overtuigingen... als je al die overtuigingen... werkelijk over jezelf... werkelijk laat... en naar een soort, uh, van binnen naar een soort ruimte gaat... daarachter dan kom je eigenlijk een soort van in je hart... en kan je gewoon de dingen laten voor wat ze zijn. Dan kan je het gewoon binnen laten komen en weer laten stromen. En misschien klinkt het allemaal heel vaag... maar goed, je hebt me uitgenodigd
0: om mee te denken... dus ik lul ook maar wat. Ja. Nou ja, wat ik wel leuk vind... als je dit zo omschrijft, dan denk ik... Ja, ik heb hele andere ontmoetingen gewoon... Met, met, met de dame achter de kassa bij de HEMA en zo omdat ik dus niet meer inderdaad zo vol zit met ideeën... over hoe mensen zouden moeten reageren, hoe het zou moeten zijn... wat ik allemaal nog meer moet doen. Dus ik merk dat het, uh, dat het eigenlijk zoveel makkelijker en zoveel zachter is. En waarschijnlijk is dat, is dat misschien wel een hele leuke manier om te gaan oefenen. Want thuis, hoezeer je ook waarschijnlijk van de mensen houdt die je thuis hebt... heb je misschien nog meer die druk van... Uh, To-do-lijstjes en uh, wat iedereen allemaal beter zou moeten kunnen en wat iedereen moet veranderen om nog optimaler in het leven te staan enzovoort. Dus als ik gewoon de hond uitlaat en hoef ik niks behalve de hond uit te laten, dan kan ik echt heel hardvoel naar andere hondeneigenaren zijn. Ja. Dus, en, en het leuke is dat er dan een. Uh, want Je kent waarschijnlijk het zie-je-wel-model en zo niet, dat gaan we zo even uitleggen. Maar dat in het zie-je-wel-model. Ik ben heel erg opgegroeid met: ik ben niet leuk. Ik ben van alles. Ik ben uh, slim en ik ben bij de hand en ik kan snel leren en ik kan... Uh, ik, maar, maar leuk, dat heb ik eigenlijk nooit op mezelf geplakt. Terwijl ik het eigenlijk wel heel belangrijk vind dat mensen me leuk vinden. En uh, we gaan ontdekken in die ziekenhuisweek dat mensen me gewoon leuk vonden. Met alles erop en eraan, met al mijn beide handheid en wittiness en... Uh, stugge gedrag zo af en toe en niet weten en verdriet en boosheid. Dat alles er was en dat mensen me gewoon leuk vonden. En als je de voordeur en de achterdeur open hebt staan... dan kan dat gevoel kan binnenkomen. En, en dat kleine beetje van wat mensen dan misschien niet leuk vinden... of waar je in afgewezen wordt, dat plaats je dan gewoon via de achterdeur er weer uit. Dus in het zie je wel model ga je veel meer bevestiging krijgen op wie jij werkelijk bent.
1: Ja, dus jezelf oké... Okay, en dat vind ik wel mooi wat je zegt... jezelf oké okay vinden, op wat voor manier dan ook... met alles erop en eraan. Want dat is dat stukje dat we onszelf... alleen maar oké okay willen vinden... als we het zus of zo doen. Als we net, net op ja. die manier reageren. Als we net uh, daar en daar. Of als we net op die, die en die manier waardering krijgen. En dan gaat dat hart steeds verder dicht. Van, oh jee, want ja. dan kan ik...
0: Kan er van alles en nog wat met me gebeuren. En misschien niet alleen dat van jezelf. Maar ik weet niet of je dat herkent. Maar je ik in elk geval wel bij mezelf. Dat je steeds ingewikkeldere trucjes en, en strategieën en criteria hebt. Waar anderen aan moeten voordoen. Voordat je zelf voelt dat je oké okay genoeg bent in hun ogen. Kun je volgen wat ik bedoel? Ja. Dus dat... Uh... Uh, je zo de boel dicht hebt zitten en zoveel vasthoudt aan de overtuiging van ik ben niet leuk enzovoort. Dat je bijvoorbeeld uh, steeds maar weer bewijs moet van je partner dat je het wel bent. En dat bewijs, de, daar word je ook steeds kritischer in van. Ja, maar je, je, je meent het niet echt, want je zegt het zo Ik heb dat bijvoorbeeld als mijn man, uh, die zit graag met mij te praten en tegelijkertijd is de telefoon. Ja, dan telt het niet. Dan is het niet echt... En dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, want ik heb gewoon dus een criterium in mijn hoofd geknutseld van: uh, ik moet het echt, echt kunnen voelen dat hij me leuk vindt, en daarvoor heb ik echt nodig dat hij me aankijkt, dat het stil om ons heen is, dat we even niet afgeleid worden door kinderen. Ik heb dus een hele onbewuste checklist van als daar en daar en daar en daaraan voldaan is, dan vertrouw ik het. Dus is werken hoor, bedenk ja. ik me nu. Ja. En voordat dat er is, uh,
1: uh, hou je als het ware je hart dicht. En pas als dat er allemaal is, nou dat zijn dan maar in sommige gevallen van je leven, als het ware, dan mag dat hart pas weer open. Ja. Ja, ja. wat is dat eigenlijk? Hè? Je hart open of je hart dicht?
0: Hoe weet je nou of die ja. open of dicht is? maar dat is grappig, want dat, de, nou, ik hoop dat je hart dicht is trouwens. Maar <laughs> dat is dan weer... Ja, hij heeft wel een paar gaten. Hij heeft wel een paar gaten, ja. ja. <laughs> maar laten we het niet te, te, te concreet openzetten. Maar dat ik een keer een uh, opleiding heb gedaan over, uh, over taal van het lichaam. En dat we daar in een oefening moesten in de ruimte rondlopen... met je handen op je hart. En dan uh, stopte je op een gegeven moment. Als de muziek stopte, dan kwam je iemand tegen. En dan liet je even zo met je handen zien... hoe open je hart staat in het contact met deze persoon. Dus je kon je handen helemaal open hebben of een klein beetje open. Gewoon om metaforisch te laten zien... hoe open voel jij dat je hart gaat bij deze persoon. En het leuke was ten eerste dat uh, de mensen dat zonder interne criticus konden doen. Nou, die is er natuurlijk altijd wel een beetje. Maar natuurlijk is dat, uh, zet je je sociaal wenselijke ik heel makkelijk aan... van ja, nee, maar ik moet toch bij iedereen mijn hart openzetten... dus uh, zet die handen maar helemaal uit elkaar. Nee, daar werd, dat voelde mensen heel zorgvuldig van... hoe ver en, en wel en niet... Maar dat je dus kennelijk dat heel haar fijn aanvoelt... van bij deze persoon ga ik makkelijker verder open... en bij deze persoon iets minder. En dat waarnemen zonder oordeel vond ik al een hele, hmm. hele verruimende oefening. En dat je dus ergens
1: een weten hebt ja. met je handen... hoe ver dat open kan of hoe ver dat dicht kan. Dus, dat je, dus als, als, als we je nu zouden vragen terwijl we deze podcast aan het opnemen zijn... Uh, hoe ver is je hart nu open... of hoe ver is het dicht zonder oordeel? Mm -hmm. dan, en je zou nu je handen voor je hart doen... en dat je dat, je dat kan, kan opnemen... dan weet je dat ergens. Ja. Van, oh ja, nee, oh nee, het is gewoon... of het is neutraal, of het staat wagenwijd open. En, en je hebt het nu over deze oefeningen... en, en die doen we natuurlijk ook in, onze in een van onze opleidingen. En um, dat is dé oefening... dat op het moment dat we dat doen... er de meeste verbinding is tussen mensen... Mm. Dan is echt, dan, dan, dan stroomt de verbinding binnen. En dan houden mensen van elkaar. Dan houden mensen van zichzelf. Dus dat is wel mooi. Dus blijkbaar, als je met dat gebied gaat werken. en daar willen we. ergens willen we elkaar daar
0: ontmoeten als mensen. Ja. Overigens, wat ik dan nog wel weer leuk vind. Want je doet het met je handen op je hart. En wat ik in diezelfde opleiding toen geleerd heb. wist ik helemaal niet. Vanuit de embryologie. Um ben je eigenlijk eerst vooral gewoon maar een paar celletjes... en dan is je hart eigenlijk het, het eerste zo'n beetje. En dat uit het hartweefsel je handen groeien. Dus als je naar een embryo kijkt, dan groeien er niet eerst armen. Nee, dan groeien eerst wat, wat handjes. En langzaam maar zeker gaan die handjes steeds verder weg... omdat er cellen tussen geknutseld worden en dat zijn je armen. Dus dat het weefsel van je hart en je weefsel van je handen... Uh, van oorsprong echt uit dezelfde kern komt, vond ik een hele mooie gedachte. En toen moest ik ook even denken aan eh, hoe belangrijk handen zijn, dat ik een jaar of zeventien geleden ben ik een keer geopereerd en toen eh, moest ik bijkomen uit de narcose. En als je terugkomt uit narcose, dan eh, gaat eigenlijk je emotionele deel van je brein gaat als eerste aan en je hele analytische denkbrein waar ook je oriëntatie zit. Wie ben ik en waar ben ik? Dat gaat pas veel later aan. Dus eerst ben je gewoon. En dus ik word wakker zonder dat ik nog kan bedenken wie ik ben en waar ik ben. Maar wel dat ik wakker ben en dat ik pijn heb. En ik kan me nog zo voelen liggen dat mijn hand zo aan het bewegen was. van Kan iemand mijn hand vastpakken om mij te bevestigen in mijn bestaan? Hmm. Dat ik zo'n verlangen had... En alleen daarvan heb ik dus ook uh, gezegd als een van mijn kinderen geopereerd moet worden. En dat moest ook op een gegeven moment bij de jongste. Ik wil dat een van ons erbij is als die uit narcose komt. Want het is zo'n cruciaal moment van uh, veiligheid of onveiligheid als dat limbisch brein al aanstaat. En je dus eigenlijk nog niet weet wie ben ik en waar ben ik. Dat je dan bevestigd wordt in je bestaan. En ik vond het een heel ontroerend moment te voelen dat ik het zo nodig had dat iemand mijn hand vasthield. Mm. Ja, en
1: eigenlijk doen we dat ook al automatisch. Hè? Dus als, 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 ja, als, als iemand iets nodig heeft of zo van jou, iets, iets, iets wat, wat, wat meer is dan, uh, dan alleen woorden, dan heb je vaak de neiging om elkaars handen te pakken. Ja. En, en elkaar aan te kijken in de ogen, om echt laten te laten te weten van, hé, hey, hier ben ik voor je. Ja. En uh, dat die handen dan zo uit het hart komen, dat je eigenlijk als het ware, als je dat echt met bewustzijn doet, iemands... Elkaars hart
0: aanraakt. aanraakt. Ja. ja. Dus wat, wat is uh, een hand vasthouden? En dan hebben we het niet over een hand schudden zoals we dat doen. Net zoals die, die drie zoenen die je pro forma geeft waar je helemaal niks bij voelt. Heb je dat ook wel eens dat je iemand een, een huk gegeven hebt of gezoend hebt... dat je denkt, nou ik voelde er niks bij. Omdat je gewoon met je mind alweer zes stappen verder bent. Zoals ik ook wel eens iets kan eten dat ik denk, heb ik nou geproefd wat ik, wat ik, wat ik, wat ik, wat ik at? En zo, dus echt heel bewust. Ik heb nu mijn handen in elkaar. En dan denk ik: wat is het alleen al lekker om je eigen handen heel bewust vast te houden en te koesteren? Wat maakt dat al zacht? Dan <lacht> zit hier zelf ook van alles te ontdekken, hè? Ja, dus, dus eigenlijk is het niet alleen hoofd, hart, buik, maar hoofd, hart, buik, handen: dat ja. zo fundamenteel is in contact. Nou, niet dat ik dan nu ineens de dat hele tijd. Dat zou wel nog wel zeggen, hoofd, hoofd
1: hart, buik, handen,
0: ogen. Ja, ogen ook, hè? Ja, die ogen ook. Ja, ja. We hebben het, het, die... dat komt nog wel in de volgende podcast dan. Oh, dat komt in de volgende podcast, <laughs> want ik ga weer helemaal aan... om over die ene mooie oefening te vertellen. Maar dat komt in de volgende podcast. <laughs> je mag ook over die mooie oefening nu vertellen, hoor. Ja, dat is, dat is een oefening dat je uh, gewoon tegenover elkaar zit... en elkaar aankijkt en verder helemaal niks. En dat doen we dan... Uh, nou, wel tien minuten. En waar je dan allemaal doorheen gaat door echt, echt, echt alleen maar te kijken. En hoe spannend dat voor sommige mensen, voor veel mensen is. Dat je eerst weg moet kijken, niet present kan blijven. Dat oogcontact uh, zo, voor zo ontzettend veel staat. Maar dat als je wel kan blijven en als je wel in contact kan gaan... Ja, wat er dan weer allemaal in je lijf gebeurt, is magisch.
1: Ja, en dan gaat het weer over helemaal gezien worden... met alles erop en eraan. Ja. Alsof er no escape is dat je dingen nog kan verstoppen en beschermen. En dat dat stukje voor ons mensen, niemand uitgezonderd... uiteindelijk ook weer zo spannend is. Maar weet mag je? ik er helemaal ja. zijn? Met, mag ik helemaal zo met alles erop en eraan gezien worden? Ja. En dat gaat over hart open, oogcontact...
0: En dan denk ik... Uh, oh, maar dan wordt het weer, dit wordt weer zo'n podcast van over hechting. Dan denk ik, het is ook gewoon fucking praktisch. Want hoeveel mensen lopen vast in hun werk... omdat ze een baas hebben die niet in staat is om jou helemaal te zien? Hoeveel kindertjes lopen vast op school... omdat een leraar niet in staat is om iemand echt te zien? Dus het, is, het gaat helemaal niet over dat het alleen maar in een trainingssetting... en, en in relaties, maar... Ook gewoon als jij in staat bent. Ik zou bijna zeggen er is geen leraar, een leidinggevende of verpleegkundige of arts die van mij zijn werk mag uitoefenen. Als die niet in staat is om gewoon tien minuten in stilte oogcontact te hebben met iemand. Als je Ik, ik word fel hè. Ja. Als je die diepte kan bereiken. Dan kan je ook uh, in het, het ondiepe, Dus in een wat zakelijkere context. Of in een klas. Of in een, uh, in een functioneringsgesprek kan je ook de lager raken van mens tot mens. Ik zie jou, ik waardeer jou. En dan kun je lager op de neurologisch niveaus op praktisch dingen. Kun je feedback hebben? zijn er leerdingen. Is iemand misschien reet irritant bezig geweest? Dat kan allemaal waar zijn. Want
1: stel dat dit mogelijk is, even in die werkcontext, maar ook op schoolcontext, maar ik zit zelf nu even aan werkcontext te denken. Stel dat het echt mogelijk is dat er op die laag contact kan zijn, dan hoef je niet elke keer tien minuten met je baas in de ogen te kijken <lacht> hoor. Um, maar, maar wel dat, je, dat, je, dat er een bepaalde hart open is, kwetsbaarheid, met alles erop en eraan. Hoeveel creatiever zijn al je medewerkers dan wel niet? Ja. Want dan, dan zijn mensen niet de hele dag door bezig. Oh, ik moet alles controleren, want er mogen geen fouten gemaakt worden. En mag het wel precies zo van de baas en Welk resultaat moet ik halen? Enzovoort. Ja. Dus alle
0: creativiteit wordt, wordt dan ondergeschoffeld. Ja, je wordt heel erg in het analytische brein geduwd. Dus om naar het uh, visuele creatieve brein te mogen en om naar het breindeel... Uh, het, het uh, parasympathische deel wat zegt van dit vind ik nou een goed idee hoezo dan? Ja dat is gewoon even onderbuikgevoel nou ga ermee aan de slag ja voordat je dat doet en durft en mag heb je wel echt een een, een basisverstandshouding nodig dat mensen vertrouwen hebben in jou en voor vertrouwen is ook is, is, is hartvondens nodig op een bepaalde laag en dat is niet de hartvondens uh, in een training maak je natuurlijk een heel anders connectie dan, uh, dan in een functioneringsgesprek of als jij een goed idee hebt en je ik, ik had het van de week nog weer. dat Ik, dat ik, uh, ik, ik ben dol op mijn uh, yogajuffen. En zij gaan uitbreiden. En ik had een aantal hele leuke marketing ideeën dacht ik. En dan vind ik het toch hartstikke spannend om ze een mailtje te sturen. Met wat vinden jullie hier en daar van. En natuurlijk krijg ik terug dat ze het leuke ideeën vinden. Nou natuurlijk ik krijg terug dat ze het leuke ideeën vinden. Dat ze het waarderen. En ik vind het spannend van binnen. Terwijl dat al een hele hartvol relatie is. Dus je creativiteit laten zien. Je ideeën tonen. Daar is hartvollens voor nodig. Ik moet ook
1: nog even aan het boek van de meeste mensen deugen, denken, van Rutger
0: Bregman. Wat een mooie teken.
1: Ik hou zo van. Ik hou tegenwoordig van luisterboeken, vooral. En, nou. Hij gaat met een heel boek vol uiteindelijk bewijzen waarom de meeste mensen deugen. Dat ga ik hier niet herhalen, want dan ga ik dat hele boek uh, herhalen. Wat ik niet zou kunnen trouwens. Dat kan Rutger heel goed. Uh, maar waar het wel op neerkomt is dat hij bewijst dat de meeste mensen deugen. Met, met alle onderzoeken vanuit geschiedenis, uh, vanuit uh, jagers en verzamelaars al. En, en hoe we door allerlei culturele uh, dingen al die controle in organisaties en op scholen uh, erin hebben gevoerd. Van, van dat je in een bepaald de moet gaan en dat je vooral, dat er een soort denkbeeld is in heel veel cultuur in onze westerse cultuur ook, de meeste mensen deugen niet en daar moet je voor oppassen mm. en daarmee dus natuurlijk dat hele stuk van kwetsbaarheid niet, niet kunnen laten zien en niet kunnen durven en je hart versluiten en de boel buiten willen houden en daar heel hard voor werken en alles energie kosten dan zijn we weer terug naar de prikkels ja. maar uiteindelijk maakt hij de conclusie van stel, met, met, met natuurlijk met al die onderzoeken en bewijzen die hij dan geeft, stel dat het dus inderdaad waar is dat de meeste mensen deugen... en misschien een paar niet... maar de meeste mensen dus wel... diep ja. in hun hart, diep vanuit hun cellen en hun DNA... en vanuit onze hele geschiedenis... waar we helemaal vandaan komen... dat het dan dus eigenlijk heel... oké okay is om... je hart te laten zien en open te stellen... en uh, te vertrouwen... Uh, omdat gewoon de meeste mensen deugen. En als er een uitzondering is... dan is het dan pech. Maar dan krijg je veel meer... een zie je wel model...
0: Yes. Hé, hey, de meeste mensen deugen. Ik kan mijn hart openstellen. Ja. Dus, we gaan ervan uit dat wij deugen, dat jij deugt. Ik deug zeker. Voor de ropen, achter de ropen. Wat er binnen mag blijven, blijft er binnen. En de rest waait lekker door. Lieve mensen, dit was onze podcast over hartvolnis. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.